0: Hola, yo soy Mario y esto es ¿Qué leemos hoy? Episodio número 19. Hola nuevamente, qué alegría que estés por acá. Esto es ¿Qué leemos hoy? Un podcast sobre libros y recomendaciones de lectura. Yo soy Mario. Recuerda que en Twitter podés encontrarme como arroba que leemos hoy CR. Y el día de hoy te traigo, en este episodio regular, de los que ya hacía falta escuchar, a una escritora paradigmática que marcó un hito en la historia de la literatura universal. Como ya tenemos todo listo, comenzamos. <risa> No sé si recordás el episodio número 18 en el que te comenté cuáles lecturas tenía en plan para este año. Pues bueno, en ese episodio te comenté que este año quería dedicarlo al thriller, al suspenso, a la novela policíaca y negra. Y pues bueno, con esa premisa hay una autora que no podría pasar desapercibida. Te estoy hablando de Agatha Christie, una de las más importantes referencias en cuanto a novela policíaca. Agatha Mary Clarissa Miller Nació en el condado de Devon, en Inglaterra, el 15 de septiembre de 1890 Sí, escuchaste bien, un 15 de septiembre Y esa es la razón de que este episodio se haya publicado un 15 de septiembre también ¡Feliz cumpleaños Agatha! Aunque probablemente conoces a Agatha Christie por sus novelas policíacas en las cuales sin duda se especializó te comento que ella también escribió obras de teatro y aunque no lo creas, también novelas de romance eso sí, este tipo de novelas las escribió bajo un seudónimo Mary Wasmacott por si nos quedara duda del alcance de esta autora el libro Guinness de los Records ha calificado a Christie como la novelista que más obras ha vendido de todos los tiempos se estima que ha vendido más de 2.000 millones de copias, lo que posiciona sus trabajos como los terceros más vendidos en el mundo, solamente después de las obras de William Shakespeare y de la Biblia. También, según el Index Translationum, Christie es la autora individual más traducida, con ediciones en al menos 103 idiomas diferentes. Entonces, bueno, celebremos el cumpleaños de esta maravillosa escritora, con tres recomendaciones de sus obras. Como mi primera recomendación, te traigo Un cadáver en la biblioteca. Esta obra se publicó por primera vez en febrero de 1942 en los Estados Unidos y es una novela policíaca. Aunque bueno, probablemente en este punto debo aclararte, las tres novelas que te traigo de recomendación son así, novelas policíacas. Yo personalmente nunca he leído algo diferente de Agatha Christie. Pues bien, este título corresponde al tercero, dentro de una decena de relatos que Agatha Christie nos regaló con la perspicaz anciana Miss Jane Marple. Y como el título lo indica, un cadáver, en este caso el de una jovencita, es descubierto en una biblioteca privada en este caso la biblioteca del matrimonio Bantry. La señora Bantry, luego de señalar cómo este hecho es muy propio de una novela de detectives, en lo que claramente es un guiño que hace la autora a sus lectores, que yo personalmente disfruté demasiado. Pues bien, te decía, la señora Bantry se lanza a tratar de desentrañar el misterio, al inicio con lo que parece una fascinación morbosa, aunque luego veremos que son más claras sus intenciones. Ahora bien... La señora Bantry acude a la anciana Jane Marple Pues es muy sabido de todos Que ella es la más indicada para resolver un caso así Como podrás ver, acá se ve una premisa muy clara De los clásicos de novelas policíacas Se presenta un asesinato Y la novela nos guía en el caso y en su resolución Agatha Christie, con gran maestría Nos muestra un caso que resulta muy intrincado Más intrincado de lo que podría pensarse al inicio es una lectura rápida, y a través de las pocas páginas del libro, porque al menos en la edición que yo leí apenas tenía 173 páginas, se llega a un final que verdaderamente satisface. Desde mi punto de vista, ¿cuáles son los puntos altos de esta novela? Pues esto que te decía hace un momentito, tiene un final satisfactorio. Además tiene una trama muy interesante, pero tampoco es muy demandante para el lector, por lo cual se puede considerar una lectura ligera. Ahora bien, ¿cuáles podría mencionar como puntos bajos? Hay uno que no considero bajo por sí mismo, pero resulta que por ser un clásico, algunos de sus temas ya se podrían sentir gastados. Incluso su premisa podría sentirse así. Pero nosotros bien sabemos que esto pasa porque fueron más bien estos clásicos los primeros en utilizarlos. Así que si es la primera vez que te acercas a esta obra y sentís como que eso ya lo habías visto antes, Tenés que saber que fue probablemente gracias a Agatha Christie Que este tipo de premisas se hizo muy conocida Mi calificación personal Tres estrellas Para mi segunda recomendación Te traigo Asesinato en el Orient Express En esta obra nos encontramos con el que posiblemente es el más conocido de todos los casos del gran Hercule Poirot. La novela se publicó originalmente el 28 de febrero de 1934 y fue además la primera de las novelas de Agatha Christie en ser adaptada a la gran pantalla. Para ser más específico en este punto, Asesinato en el Orient Express ha sido adaptado a la televisión, al teatro, a un juego de computadora, y en dos ocasiones al cine, siendo la más reciente la del año 2017 con un reparto que incluya Johnny Depp, Penélope Cruz, Daisy Ridley y Kenneth Branagh. En esta lectura nos encontraremos con el clásico ¿Quién es el asesino? o lo que también es llamado dilema del cuarto cerrado, es decir, tenemos un número específico de personajes en un lugar prácticamente cerrado o aislado, en este caso es un tren se da un asesinato y necesariamente uno de los personajes de nuestro grupo, personajes que ya hemos conocido, debe ser el culpable. Lo natural en estos casos es que exista un detective. En este caso se trata del magnífico Hercule Poirot, el cual pone en práctica sus extraordinarias capacidades con tal de descubrir quién es el asesino y cuáles fueron sus motivaciones. En Asesinato en el Orient Express, Agatha Christie lleva este escenario al límite, pues el caso se antoja prácticamente imposible de resolver. Pero como es de esperar, nuestro querido detective Hercule, notando detalles mínimos que prácticamente solo él es capaz de captar, sorprende con una resolución que yo personalmente nunca vi venir. Y es que Agatha Christie es toda una experta en estos casos, y me atrevo a decir que es la culpable de que este tipo de situaciones ya lo sintamos tan tan conocidos en mi opinión el punto alto de esta novela es justamente esa maestría con que Agatha Christie logra amarrar hechos y personajes que resulta verdaderamente impresionante un punto bajo al menos en mi criterio es que las capacidades deductivas de Poirot en algunos casos son casi mágicas siempre hace la deducción correcta incluso cuando la evidencia es escasa él siempre va a lograr descifrar el problema mi calificación personal 3.5 estrellas como tercera recomendación te traigo 10 negritos te cuento que originalmente esta novela se publicó el 6 de noviembre de 1939 titulada así como la he presentado 10 negritos o su título en inglés 10 little niggers sin embargo por la repercusión que esta palabra tiene especialmente en los Estados Unidos muy rápido su título se cambió a and then there were none que en español se tradujo como y no quedó ninguno esta es tal vez la novela de Agatha Christie más conocida y la misma Agatha Christie comentó que había sido su novela más difícil de escribir por si nos quedan dudas de lo que ella ha logrado con este título, posee el récord de ser el libro de misterio más vendido en todo el mundo, superando los 100 millones de copias. Como ya te decía, esta novela es considerada la mejor de todas las escritas por nuestra autora, y yo personalmente puedo ver el porqué muy fácilmente. Un elemento curioso es que en esta novela no existe la figura de un detective que desentrañe el misterio, y de hecho, espero que a este punto hayas notado que justamente en mis recomendaciones tomé esto en cuenta. La primera de mis recomendaciones tenía la figura de Miss Marple, en la segunda el gran Hercule Poirot, y también quise incluir una de esas novelas en las cuales no existe un detective para descifrar quién fue el responsable del o los asesinatos. Pero bueno, volvamos a 10 Negritos esta obra de nuevo trata la premisa de el cuarto o la habitación cerrada, es decir, tenemos una ubicación de la cual los personajes prácticamente no pueden salir, en este caso es una isla existe un grupo de personajes que conocemos desde el inicio y una serie de asesinatos, por lo que él o la responsable están necesariamente dentro de ese grupo de personajes con los cuales hemos ido compartiendo desde las primeras líneas de la historia como en todas las novelas de esta escritora el principal atractivo, al menos para mí, es que todo lo que nos va contando, aunque improbable, nunca pierde su carácter de verosímil, y eso hace que el lector siempre quiera saber qué va a pasar más adelante. En mi opinión, los puntos altos de esta novela es justamente esa verosimilitud de lo narrado, unos personajes muy bien definidos y además la magistralidad con que está escrita. Por otro lado, los puntos bajos es que a veces con los personajes, o al menos a mí me pasó al inicio, fue difícil identificarlos. Entonces a veces tenía que detenerme para tratar de recordar quién era esa persona de la que se estaba hablando. Otro punto, y que ya he mencionado hasta la saciedad acá, es que al tratarse de un clásico, la premisa original en aquel entonces ya puede sentirse un poco gastada, porque la hemos conocido y visto muchas veces a lo largo del tiempo. ¿Mi calificación? 3.5 estrellas. Y pues bien, esas han sido mis recomendaciones de Agatha Christie, tres novelas que de verdad recomiendo, que a mí personalmente me hicieron pasar un rato agradable de lectura, no muy demandante, pero sí enteramente disfrutable. Te recuerdo entonces, primera recomendación, Un cadáver en la biblioteca. Segunda recomendación, Asesinato en el Orient Express. Y por último, tercera recomendación, Diez negritos o también lo puedes encontrar como Y no quedó ninguno. No sé si ya habrás leído algo de Agatha Christie o alguna de estas novelas que te recomendé. Si es así, contámelo en redes sociales. Y si no, te recomiendo entonces que de verdad le des una oportunidad a esta magnífica escritora.
1: todos soy cristian perfumo escribo thrillers ambientados en la patagonia y le mando un saludo enorme a toda la gente de que leemos hoy
0: mesa de noche mm. De noche, uno de los miembros del proyecto Exlibris, en este caso Gabriel o Gabo para los amigos, nos trae una recomendación muy especial.
1: Hola, Mario y seguidores de qué leemos hoy. Mi nombre es Gabriel y soy parte del proyecto Exlibris, una iniciativa que pretende fomentar la lectura por medio de la liberación de libros. Ahora quisiera comentarles sobre el libro que estaba en mi mesa de noche porque hace poco lo acabo de terminar de leer, y es Cachaza, del escritor costarricense Virgilio Mora. Me parece que el libro no es muy conocido, aunque yo hace varios años lo leí, pero había perdido el libro, bueno, lo presté, y en la última feria del libro pude comprarlo nuevamente y tenerlo nuevamente en mi, en mi colección. La novela trata sobre la vida de Cachaza, un paciente de... El hospital psiquiátrico Chapuí Y su relación con otros enfermos Y eh, médicos Generalmente él ayuda a los médicos A lavar los carros, a llevar cosas Tiene una relación muy especial con dos pacientes Y además nos enteramos un poco sobre el pasado Del protagonista Lo interesante de la novela es que está escrita en primera persona. Y no es tanto que Cachaza nos narre su historia, sino que más bien nosotros presenciamos el fluir de la conciencia de un enfermo mental, lo cual eh, se refleja en la sintaxis, en la cohesión y en la coherencia del texto. Se... Tocan otros temas eh, relacionados como la, la marginalidad de los enfermos mentales a nivel social y el cuestionamiento de algunos métodos psiquiátricos. Durante la novela hay una distorsión entre los límites de la cordura y, y la demencia, aunque sí hay algunos puntos que nos traen un poco a la realidad, podríamos decirlo, y y recordar que estamos ante los pensamientos de un enfermo mental De hecho, debo confesar que estos temas y estos personajes con algún grado de locura siempre me han llamado la atención Y aprovechando que Mario siempre nos da tres recomendaciones Me gustaría mencionar dos libros que deseo leer y están relacionados con este tema uno es One Flew Over the Cuckoo's Nest de Ken Kesey que de hecho hay una película y el otro es La Novena Configuración de William Peter Blatty Me despido y espero que sigan disfrutando de muy buenas lecturas Hasta luego
0: Muchísimas gracias Gabo por esta recomendación Debo reconocer que este libro que Gabo nos recomendó, Cachaza no lo he leído aún y como Gabo bien nos comenta, tal vez no es muy conocido. Sin embargo, me pasó algo muy curioso con esta obra. Resulta que Gabriel ya me había hablado de este libro hace algún tiempo, un día que estábamos conversando. Y como él me lo comentaba, me llamó poderosamente la atención. Sin embargo, no tenía mucha certeza de cómo iba a poder encontrar un ejemplar de este libro. Pero cuál fue mi sorpresa que un día, revisando en mis estantes, me encontré justamente una edición de cachazo al parecer, llegó allí en el momento en que mi esposa y yo conjuntamos nuestros libreros. Ahora solo me falta leer. Y sin duda, por venir recomendado por Gabo, tiene bastante prioridad en mi lista de
1: lectura. Y
0: pues bueno, ya así vamos llegando Al final de este episodio Yo espero que vos lo hayas disfrutado Tanto como yo Que leemos hoy Es producido por quien les habla Mario Chacón En el opening y ending Escuchaste Be love Del cantautor Chris Roach la música de este episodio fue Living Home y Flooring Cities Temas originales de Kevin MacLeod Te recuerdo que si querés conversar conmigo podés hacerlo a través de redes sociales Solo tenés que buscar y empezar a seguir Si aún no lo haces ¿A qué leemos hoy en Instagram, Twitter y Facebook? Ahora bien, si preferís algo más directo y personal Siempre puedes escribirme a info Si te ha gustado este episodio, haceme un gran favor. Compartilo con tus amigos y en tus redes sociales. Eso siempre me va a ayudar un montón. Yo por hoy me despido, esperando que nos escuchemos muy, muy próximamente y deseando, como siempre lo hago, que tengas una muy provechosa lectura. Bye, bye.